0: Der Achte. Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt. Herzlich willkommen
1: beim Podcast aus dem 8. Wiener Gemeindebezirk. Ich bin Elisabeth Hunsdorfer, die Gründerin der Josefstadt-Zeitung der Achte. Hier... Wie in der Zeitung präsentieren wir das Leben, das unseren Bezirk ausmacht, unter dem Motto Hidden Josefstadt. Mein Name ist Wolfgang Sorgo. Für unsere neueste Podcast-Folge zum Thema Ludo Hartmann-Hof sprechen wir heute mit Frau Hanna Lessing. Sie sind die
0: Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und Tochter von, also die jüngste Tochter von Erich Lessing, der in einem Gemeindebau im 8. Bezirk gewohnt, gewohnt
1: hat. Und die Schwester ist die Frau Urschitz. Daniela Urschitz. Genau, ich bin die Älteste. Von drei Kindern und ähm, habe mein Leben lang als Beamtin im Sozialministerium und dann in der Stadt Wien verbracht und arbeite jetzt als unabhängige Expertin für große EU-Projekte im Balkan und im Donauraum. Frau Lessing, äh, mit, ich fange mit Ihnen wieder an. Äh, inwiefern hat Ihr Vater den äh, Ludo-Hartmann-Hof Ihnen gegenüber thematisiert?
0: Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die meine Schwester wahrscheinlich auch so erzählen könnte. Wir sind eher aufgewachsen in einer Familie, wo geschwiegen worden ist. Mein Vater hat sehr, sehr spät, wenn überhaupt, freiwillig von seiner Jugend erzählt. Das heißt, wir haben auch, glaube ich, sehr lange nicht gewusst, dass, wir, dass unsere Großmutter in Auschwitz ermordet worden ist und daher Wirklich erst in sehr, sehr viel späteren Jahren. Ich erinnere mich eigentlich erst, wie ich im Nationalfonds angefangen habe, dass mein Vater, wenn ich gefragt habe, präzise, dass er mir dann erzählt hat, ja, er ist in diesem Gemeindebau aufgewachsen.
1: Frau Uschitz, Sie haben bei der Veranstaltung schon ganz kurz äh, erwähnt, wie das mit dem Autofahren war. Bitte. Ja, das war eine, eine der wenigen Geschichten, wo ich eben meinen Vater freiwillig was erzählen habe, Wir sind von irgendwo nach irgendwo, nein, zu meinen Eltern auf den Schafberg nach Hause gefahren und mein Vater ist einen riesigen Umweg durch den Achten gefahren und ich habe ihn gefragt, warum und er hat, und habe ihm gesagt, gefahr über den Bennoplatz, da bist du gleich am Gürtel und bist gleich Gänzgasse, was weiß ich. Und er hat gesagt, nein, über den Bennoplatz fährt er nicht. Mhm, aha. Und dann hat sich eben herausgestellt in einem Gespräch, weil ich nachgefragt habe, dass am Bennoplatz eine Stelle von der offensichtlich NSDAP oder was ich weiß, war, wo Juden ihre Radioapparate und Fotoapparate abgeben mussten, 38, 39. Und er hatte eben ein Radio- und ein Fotoapparat und musste das dort abgeben und hat das irgendwie nie vergessen, diese, diesen diesen Horror für ihn als jungen Mann, das, äh, jungen Buben, das abgeben zu müssen. Und das hat nachgewirkt. Dasselbe habe ich eh auch erzählt, dass ich zwar oft durch die Albertgasse gegangen bin aber nie in den Hof hineingegangen bin. Der Vater hat eine Geschichte, an die ich mich erinnere, kannst du dich an die erinnern, wo er erzählt hat, dass seine Mutter so viel weg war und er ist nach der Schule immer allein am Fenster gesessen, deswegen weiß ich, dass die Wohnung auf die Albertgasse gehen das musste. Stimmt. Und er ist im Fenster gesessen, hat auf sie gewartet und ja. auf die Albertgasse geschaut. Ja. Das ist eigentlich, ja, was er auch noch erzählt hat, ist, dass das die Arztwohnung war, also dass unser Großvater, der an sich Zahnarzt war und 1933 verstorben ist im Sanatorium Burgersdorf, der Vertrauensarzt der SPÖ in diesem Gemeindebau war und daher hatten die die Arztwohnung, die ein bisschen größer war als die anderen Wohnungen, weil die ein Badezimmer, also einen Waschraum drin gehabt hat, mehr oder mhm. weniger für die mhm. PatientInnen. Seine Ordination hat er allerdings gehabt in der Walfischgasse, also dort war nicht die Ordination. Also, das haben wir gewusst, nicht sehr viel mehr. Weißt du noch ja, was? Ja, zwei
0: Geschichten fallen mir noch ein. Die eine war, dass der Papa immer erzählt hat, es er typischerweise, weil er genau gegenüber von der Schule gewohnt hat, weil er ist in die Albertgasse ins Gymnasium gegangen dass er immer zu spät gekommen ist. Weil wenn man genau zwei Minuten von der Schule wohnt, dann war es klar, er kommt zu spät. Das hat er erzählt. Von den Lehrern, die eigentlich immer nee. nett waren und plötzlich Nazis waren. Von manchen, Zug. die sie geschützt haben, obwohl sie Nazis waren. Und ja. Das war, ja stimmt. Es waren gemischte hab, Geschichten. Äh, gell? waren sehr gemischte Geschichten. Und vielleicht eine süße Geschichte aus der Schule, an die ich mich erinnere, die nicht von meinem Papa stammt. Ich habe eine Antragstellerin in Australien und ihre Tochter hat mir irgendwann einmal nach dem Tod meiner Antragstellerin das Tagebuch geschickt, weil sie gesagt hat, sie möchte, dass jemand dieses Tagebuch aufhebt und dass das vielleicht einmal sozusagen auch geschichtlich aufgearbeitet wird. Und dieses Tagebuch war von 1937 bis 1939, glaube ich. Und ich blätter in diesem Tagebuch drinnen und das war von einer Jenny Altmann und es steht drinnen, ich bin jetzt in einer rein jüdischen Klasse, aber da sind drei sehr herzige Buben und dann sind drei Namen drinnen und ein Name ist E. Lessing. Und ich habe das meinem Papa gezeigt und gesagt: Erinnerst du dich? Ich sagte: Ja, wir waren halt sehr herzig. Mein Vater war ein bisschen ein Charmeur, wenn ich das so sagen darf. Und daher diese Geschichte Sonne nee, von der Schule. Ja, ist herzig. Das ist nice. Ja, ja, ja. Und was ich dann eben auch erst erfahren habe über den Akt, den er bei uns im Nationalfonds eingereicht hat, ist, dass er nicht bis zur Emigration und auch meine Großmutter nicht bis zur Deportation nach Theresienstadt 42 in dieser ursprünglichen Wohnung gewohnt haben, sondern 38 in eine auch in der Albertgasse befindliche, aber kleinere Wohnung äh, versetzt worden sind und dort noch andere Leute dazugezogen sind. Ah, das wusste ich ja. nicht. Ich glaube, sie sind direkt in Amten. die Sammelwohnung im zweiten Bezirk? Nein. Nein, Sie sind übersiedelt in eine kleinere und mussten aber noch eine zweite Familie in die Wohnung reinnehmen. Und erst 1942 sind sie kurzfristig in der Lilienbrunngasse gewesen, die Großmutter und ihre Mutter, und wurden dann Mitte 1942 deportiert nach Theresienstadt. Und in der Zeit, wo sie in der Lilienbrunggasse waren, habe ich noch diesen Brief gefunden zwischen meiner Großmutter und meinem Vater über das Rote Kreuz, wo so ein klassischer Text drauf ist, was deine Beschäftigung, gut von dir zu hören, hier alles okay, deinem Margit. Und mein Vater hat dann von Haifa aus über das Rote Kreuz noch einmal geantwortet. Aber das sind die Geschichten, die ich Kenne aus der Albertgasse. Genau, mein Vater ist
1: mit dem letzten Kindertransport im Dezember 1939 über Rom nach Palästina. Also von Rom dann mit dem Schiff. Also der hat wirklich den letzten Zug erwischt, weil er, das ist zumindest die Geschichte, die ich kenne, er hatte ein Affidavit nach England, weil wir Cousins hatten, die schon in England waren. Das war ihm aber nicht spannend genug. Er wollte nach Amerika. Und das mit dem Affidavit nach Amerika. Wir hatten einen Cousin in Hollywood, einen Schauspieler namens Lederer. Und der hat für viele Leute Affidavits geschrieben, aber so schnell ist es halt dann nicht gegangen. Und plötzlich war es dann Herbst 39. Und da war dann Schluss mit lustig. Hm. So ist es nicht Hollywood geworden, sondern Haifa.
0: Also, ich erinnere mich an eine Situation, wie ich im Nationalfonds schon gute drei oder vier Jahre gearbeitet hatte und in meiner ersten Zeit im Nationalfonds sicher über 10.000 Menschen bei mir gehabt habe, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Und ich habe irgendwann einmal angefangen, den Papa zu nerven. Ich bin ein Nudnik, also ich habe immer wieder nachgefragt und da hatte mir gesagt, Papa, wildfremde Menschen erzählen mir ihre Geschichte. Ich weiß schon, du willst vielleicht ein Held sein vor uns und ich gebe auch zu, dass wir Kinder in unserer Generation Schwierigkeiten gehabt haben zu fragen, weil jede Frage, die ich gestellt hätte, hätte das Gefühl vermitteln können, warum hast du deine Mutter, die damals schon Witwe war und du warst der einzige Sohn, alleingelassen und sie ist im KZ umgekommen. Und er hat ganz sicher dieses, Syndrom, dieses Trauma des Überlebenden gehabt, ja, der vielleicht gedacht hat, er kann seine Mutter retten. Und ich habe ihn immer wieder gefragt, erzähl mir deine Geschichten. Und irgendwann einmal ruft er mich um, weiß nicht, fünf am Nachmittag an, sagt, du, ich bin gerade am Weg zurück von Budapest, ähm, wir treffen uns heute Abend um acht in Bodolo. Sag ich, äh, ja, gern, aber warum? Sagt er, na, du wolltest doch ein paar Geschichten von mir hören. Und sage, ja, können wir uns vielleicht zu Hause treffen? Nein, 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 im Restaurant ist es eh okay. Sag ich, kann ich ein Aufnahmegerät mitnehmen? Sagt er na nicht nötig. Falls du es vergessen solltest, die Geschichten, dann erzähle ich sie dir vielleicht eines Tages wieder. Das war's. Und es waren dann eben solche Geschichten, wie dass er sich beim Nachhauseweg haben in vier Hajotla angefangen zu verprügeln und ein Polizist hat seine Seite eingenommen und ihn eigentlich gerettet und hat dann irgendwie gesagt, also die haben angefangen oder so. Und, und, und es waren so kleine Anekdoten, die ich wollte keine Geschichten hören, wo er Angst hatte, aber ich wollte meinen Vater verstehen. Also so wie du es sagst, ja, wir, wir kennen, weil er doch auch eine sehr öffentliche Person war, kennen wir viele Geschichten, die er halt immer wieder erzählt hat in verschiedenen Wandlungen. Also wenn er einer Frau etwas erzählt hat, was heroischer, und wenn er es einem Mann erzählt, etwas anders. Aber wir kennen nur diese, diese Figur, die er auch bereit war, preiszugeben, weil wirklich er zu dieser Generation, mit der ich viel eben zu tun habe, der Schweigenden ist. Sie wollen es nicht erzählen, auch nicht ihre innersten Gefühle oder die schon gar nicht. Auf die Frage, wieso <lacht> er
1: überhaupt zurückgekommen ist, weil ja. er hat
0: ja nach dem Krieg, waren meine Eltern
1: in Paris, in Genf, haben dort gearbeitet, Magnum, meine Mutter war bei der UNESCO und dann sind sie nach Wien zurückgekommen und mein Vater hat gesagt, ich lasse mir doch... Ich lasse mir doch sozusagen von, von niemandem meine Heimat wegnehmen. Ja, was ich interessant gefunden habe, weil wir waren, sind sehr kosmopolitisch aufgewachsen und natürlich für, ja Österreicherin, aber eher doch als Europäerin. Mein Vater hingegen hat gesagt, er lasst sich das nicht wegnehmen. Ja, warum soll er sich da vertreiben lassen? Ne? Und das war vielleicht ein, ein, das kann ich mich schon erinnern. Aber wie gesagt, der achte Bezirk war in gewisser Hinsicht weiterhin tabu. Für, also in gewisser Hinsicht tabu. Ja? Das war nicht, da ist er nicht vorbeigekommen. Ja? Mein Vater ist auch nie sehr lange in Österreich geblieben. Nein. Das war immer eine Geschichte. Zwei Wochen hat er ausgehalten, drei Wochen, dann ist er wieder weggefahren, irgendwo hin. Also er, hat, er war rastlos. Er hat eigentlich, er hat, glaube ich, sich gedacht, dass er hier wieder Wurzeln findet. Er hat ein Haus gebaut, er hat eine österreichische Frau geheiratet, er hat drei Kinder mit ihr gemacht, aber er hat es, glaube ich, nicht mhm. wirklich geschafft, sich hier wieder wohl und sicher zu fühlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.